0: voor het eerst bent, eh, dan komt u terecht te midden van een studie in het Bijbelboek Openbaring. Eh, wij beginnen vanmorgen in hoofdstuk 13, dus we zitten al eh, meer dan over de helft. We, vier weken geleden zijn we geëindigd met Openbaring 12. En in Openbaring 12 werden wij voorgesteld aan een zevental personages. En we hebben namelijk nu al kennis genomen van de vrouw, de draak, de, of het mannenkind. We hebben kennis gemaakt met het overblijfsel van gelovig Israël. En we hebben gekeken naar de aartsengel Michael. Die hebben we allemaal in hoofdstuk 12 gezien. In openbaring 13 worden we voorgesteld aan de laatste twee van de zeven personages. En dat is één. Het beest dat uit de zee opkomt. En twee, het beest dat uit de aarde opkomt. En vanmorgen gaan wij kijken naar het beest dat uit de zee opkomt. Dus laten we onze Bijbels openslaan op openbaring 13. En dan lezen we vanaf uh, vers 1 tot en met 10. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Dat zeven koppen en tien horens had. En op zijn horens waren tien diademen. En op zijn koppen een godslastelijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En ze aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En, op het, en het opende zijn mond om god te lasteren, om zijn naam te lasteren... ...en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen... ...en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam... ...dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen... Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard dood, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Tot zover. We lezen hier over het beest dat uit de zee opkomt. De Bijbel heeft meerdere namen voor het beest. Um, we hebben... In Daniel bijvoorbeeld zien wij hem als de kleine horen genoemd, ook als de meedogenloze koning, de komende vorst, de eigenzinnige koning, de nietswaardige herder. Dat is echt een hele slechte naam, de nietswaardige herder. En dan ook nog de mens van de wetteloosheid, noemt Paulus hem in 2 Thessalonicenzen. de zoon van het verderf, de tegenstander. In openbaring 6, de ruiter op het wit paard. En dan hier, in openbaring 13, het beest. En tussen openbaring 13 en 20 komt uh, de naam het beest zo'n 35 keer voor. Maar de meest gangbare naam, denk ik in, ook in, in, in de kerk, in de volksmond, voor dit beest is de antichrist. De antichrist. En daar gaan we het vanmorgen dus ook over hebben. Ik vind het verpand dat... Ondanks dat het Bijbelboek openbaring het vaakst geassocieerd wordt met de antichrist, de term antichrist niet in openbaring voorkomt. Zoek het maar op. Het, het antichrist is niet te vinden in het Bijbelboek openbaring. Maar ondanks dat um, valt er heel veel over de antichrist te leren. Een, een, een klein stukje hier in, in openbaring hoofdstuk 13, maar straks ook in hoofdstuk 16 en in hoofdstuk 17. En de, de term antichrist sorry, betekent uh, tegen Christus of uh, in plaats van Christus. Het betekent niet dat de antichrist gelijk is aan Christus, uh, want hij is een bedrieger. Hij is een, een, een iemand die zich voor een ander uitgeeft, namelijk Jezus Christus. In plaats van Christus, de echte Christus. Hij is, in het Engels genoemd, is hij een imposter. En de Apostel Johannes, de schrijver van de Openbaring, is eigenlijk de enige die de term Antichrist gebruikt. Alleen niet hier in Openbaring. Hij gebruikt het wel in twee van zijn brieven, in 1 Johannes en in 2 Johannes. En hier kom ik zo meteen nog op terug. Nou, voordat we met vers 1 beginnen, wil ik nog even iets noemen: dat de verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen um, net iets anders vertalen. In het laatste hoofdstuk, 12, in het vorige hoofdstuk, dat het eindigt met vers 18. En dan staat er, en ik stond op het zand bij de zee. Uh, bijna alle andere taal, uh, Nederlandstalige vertalingen van de Bijbel hebben staan, hij stond op het zand bij de zee. De reden waarom ik dit aanhaal is omdat de herziene statenvertaling het vertaald heeft alsof de schrijver Johannes op het zand bij de zee stond. Maar op basis van de betrouwbaarheid van wat nieuwere handschriften heeft het merendeel van de vertalingen het vertaald alsof de draak op het zand bij de zee stond. Nou, voor velen van jullie maakt dit helemaal niks uit. Maar het is meer plausibel, want we zullen in de tekst zometeen ook zien dat de draak oftewel Satan zelf, achter de opkomst van de antichrist zit. Hij is ook degene die de antichrist zijn troon, zijn macht en zijn kracht geeft. Dus het is helemaal niet raar dat Satan, de draak waar we het ook over gehad hebben in hoofdstuk 12, dat hij degene is die dan uh, op het zand bij de zee staat. Goed, vers 1, hoofdstuk 13. En ik zag uit de zee een beest opkomen dat zeven koppen en tien horens had... En op zijn horens waren tien diademen. En op zijn koppen een godslasterlijke lastelijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter. Zijn poten waren als die van een beer. Zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Nou, in eerste instantie lijkt dit onmogelijk te, om te interpreteren. He, wat, wat Johannes hier nu schrijft. Nou, gelukkig heeft God ons... Ook nog eens het Bijbelboek Daniel gegeven. Waarin Daniel ons in, in, in groot detail uh, laat zien wie Johannes hier in Openbaring 13 te zien krijgt. Nou, teruggaande. Zo'n 650 jaar voordat Johannes Openbaring schreef. kreeg Daniel de profeet. een reeks dromen. Hij kreeg een reeks visioenen. En hij kreeg deze visioenen van God te zien. In één zo'n visioen kreeg Daniel inzicht tot de toen toekomstige wereldrijken... Eh, die er nog aan moesten komen. Met andere woorden, Daniel kreeg van God te weten... wie er in de voor hem, hem komende duizend jaar nog... de wereld zou gaan regeren. Sterker nog, God liet Daniel zelf zien... Of weten wie er tijdens de grote verdrukking zou gaan regeren. En in Daniel, hoofdstuk 7, krijgt Daniel een visioen waarin hij vier grote dieren uit de zee ziet opkomen. Het eerste dier is als een leeuw, het tweede is als een beer, het derde is als een luipaard of een panter en het vierde dier was ongenoemd, maar... Er staat dat het verschrikwekkend is, gruwelijk en uitzonderlijk sterk met tien horens. Nou, in Daniel wordt het ook in die volgorde weergegeven. Leeuw, uh, beer en derde luipaard panter. Hier in Johannes zien wij dat uh, het dier leek uh, op een panter. Zijn poten waren als een beer en zijn muil was als de muil van een leeuw. Dus net echt andersom, achterstevoren, van hoe Daniel het zag. Daniel zag het nog als het moest nog aankomen... En Johannes ziet het als achteraf, het is al gebeurd. Dus hij geeft het weer in een andere volgorde. Um, vanuit een, een historisch oogpunt weten wij over wie Daniel schreef. De leeuw vertegenwoordigt het Babylonisch Rijk. De beer vertegenwoordigt het Medo-Persisch Rijk. De panter of de luipaard vertegenwoordigt dan het Griekse Rijk. En het ongenoemde dier vertegenwoordigt het Romeins Rijk. Elk van deze wereldrijken verwierpen de God van de Bijbel. En niet alleen dat, elke leider van elk rijk achtte zichzelf een God te zijn. En elke leider dwong aan bidding van de mensen af. Elke leider dwong aanbidding van zichzelf bij de mensen af. De visioenen die Daniel van God kreeg, laten ons zien dat het beest, dat Johannes hier in openbaring 13 uit de zee ziet opkomen, een toekomstig wereldrijk vertegenwoordigt. Toekomstig voor Johannes, maar ook nog toekomstig voor ons. Dit toekomstig wereldrijk is wat veel Bijbelcommentatoren zien of als een, een, een voortzetting van het vierde rijk uit Daniel 7. Oftewel, het wordt gezien als, een, als het herstelde Romeinse Rijk. Alleen zal dit Rijk, het toekomstig Rijk... alle slechte en foute eigenschappen van de vier wereldrijken bij elkaar opgeteld uh, bezitten. Dus de reden dat, dat, dat Daniel en Johannes ook het visioen op die manier krijgen te zien van die andere wereldrijken, is dat het laatste wereldrijk, het herstelde Romeinse Rijk, gewoon vele malen erger zal zijn dan al die anderen bij elkaar opgeteld. Het zal al die eigenschappen hebben, waarschijnlijk in kwadraat. Nou, dat Johannes het beest uit de zee ziet opkomen, geeft aan dat het beest voort zal komen vanuit de heidense wereld, dus niet vanuit het jodendom. En volgens openbaring 17 vers 10... Vertegenwoordigen de zeven koppen van het beest, zeven koningen, oftewel eh, zeven wereldrijken. Openbaring 17 vers 10. De zeven koppen verbeelden ook zeven koningen. Vijf van hen zijn gevallen. De zesde is nog aan de macht, de zevende moet nog komen. Dit is op het moment van schrijven van Openbaring. Wanneer die aan de macht komt, is het maar verkort. Dus de vijf die op het moment van schrijven reeds gevallen waren, waren Egypte, Assyrië, Babylonie, Medo-Persië en de Grieken. De zesde die nog aan de macht was op het moment van schrijven was Rome. En de zevende die nog moet komen, dat is wat bijbelleraren het herstelde Romeinse Rijk noemen. En dat is nog toekomstig. De tien horens met daarop tien diademen geeft aan dat het beest een... Een wereldfederatie vertegenwoordigt. Waarover tien koningen, oftewel misschien tien regionale staatshoofden zullen regeren. Er, is, er, is, er, is, er was ooit um, speculatie dat het vanuit Europa zou komen, hè, de, de, dat, dat Europa, uh, de, de, hoe heet dat, de Europese Unie. Um, het herstelde Romeinse Rijk zou kunnen vertegenwoordigen. Maar um, volgens uh, de Bijbel is het een wereld federatie. En er is nu al sprake op veel verschillende fronten, waaronder de, de G7, uh, dat, dat ze de wereld willen op gaan splitsen in tien verschillende regio's, enzovoort. enzovoort. Het is op dit moment nog allemaal speculatie, maar het is allemaal wel op gang. Er is nu al sprake over dit soort dingen. Er is al jarenlang sprake over, over deze dingen. Nou, op z'n zeven koppen ...staat een godslastelijke naam. Oftewel, op elke kop staat een godslastelijke naam. En het beest zal zich als een macht gaan manifesteren... ...die godsmacht en gezag voor zichzelf opeist. Uiteindelijk zal het de draak, de Satan zelf zijn... ...die het beest zijn kracht en zijn troon en zijn grote macht geeft... Ik weet niet of iedereen dit zo ziet, maar vanuit een bijbels wereldbeeld kunnen we met zekerheid zeggen dat bijvoorbeeld een Adolf Hitler zijn kracht, zijn troon en zijn macht aan de Satan te danken had. Hij was zeer zeker niet geïnspireerd door de God van de Bijbel. En zo zijn er vanuit de geschiedenis nog meer voorbeelden van. Maar alle door Satan geïnspireerde en bekrachtigde wereldbeelden, leiders bij elkaar opgeteld, zijn niets in vergelijking met het beest dat Satan zal doen opkomen. Het beest, de antichrist, zal Satans meesterwerk zijn. Dat zal echt zijn meesterwerk zijn. De kroon van zijn werk. Vers 3, en ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Uh, hierover zijn de meningen verdeeld. De een denkt dat het om een letterlijke, dodelijke verwonding gaat en dat het beest vervolgens uit de dood opstaat. Dit lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, omdat voor zover de Bijbel het ons leert, Satan niet de macht heeft om iemand uit de dood op te laten staan. God is de enige die leven kan geven. Bovendien staat hier niet dat het beest zelf een dodelijke wond opliep, maar één van zijn koppen. Een andere mogelijke interpretatie is dat één van zijn zeven koppen, dat wil zeggen één van de zeven koningen, of wel wereldrijken, uitgeschakeld wordt. Maar door middel van Satans interventie het opnieuw in leven gebracht wordt. Op het moment van schrijven, van de openbaring, waren er vijf wereldrijken reeds gevallen. We heb het net gezien. Egypte, Assyrië, Babylonie, Medo-Persie en de Grieken. Rome was op dat moment nog aan de macht. Maar nadat Rome in, om en bij 365 na Christus viel, nadat Rome viel, was de verwachting dat Rome ooit nog een wereldrijk zou worden in heel. Er is sindsdien ook geen Totale, totale wereldrijk meer gekomen. Dus het is zeer waarschijnlijk, en nogmaals, het is niet 100% zeker, maar het is zeer waarschijnlijk dat het toekomstig herstelde Romeinse Rijk dus de genezen wond vertegenwoordigt. Kan. En als dat zo is, ja, dan lijkt het me wel logisch dat de hele aarde het beest met verwondering achterna ging. Want zoiets is nog nooit eerder in de geschiedenis van de mens gebeurd. Maar goed, de mensen gaan het beest niet alleen achterna, zij aanbidden het. Vers 4, en ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En ze aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? Weet je, waar, waar, waar Satanisme nu op dit moment min of meer uh, nog steeds achter gesloten deuren plaatsvindt, zal het aanbidden van Satan en het beest tijdens de verdrukking de normaalste zaak van de wereld zijn. Alle remmen gaan los. Het zal gewoon normaal zijn om Satan te aanbidden. En de vraag die zij hier stellen, wie is aan dit beest gelijk? Dat is wederom godslasterlijk. In Exodus 15 staat over de Heere God geschreven, wie is als uw Heere onder de goden? In Psalm 35, 10 staat, al mijn beenderen zullen zeggen, Heere, wie is aan u gelijk? In Psalm 89, 7, want wie kan in de hemel met de heren gemeten worden? Wie is de Heere gelijk? Onder de machtige vorsten? Deze stelling, oftewel deze vraag, wie is aan u gelijk, wordt in de Bijbel exclusief aan God Almachtig, de God van de Bijbel, toegeschreven. Aan niemand anders, alleen aan God. Dus wanneer de mensen zeggen, wie is aan dit beest gelijk, lasteren zij de enige echte God van de Bijbel. En de vraag, en wie kan er oorlog tegen voeren, dat geeft enerzijds aan hoe machtig het beest is. En anderzijds geeft het ook aan hoeveel vertrouwen de mensen van die tijd in het beest zullen gaan hebben. Ze zijn er zo van overtuigd. De antichrist en Satan hebben hun zo misleid dat ze denken dat niemand, uh, niemand het beest kan overwinnen. Wie kan er nog oorlog tegen voeren? Vers 5. En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslastering te spreken. En het werd macht gegeven om, de twee, om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. Satan zal het beest, de antichrist, een mond en een platform geven. Om de enige, waarachtige God van de Bijbel tot het uiterste te lasteren. Satan is erop uit om de mensheid van Jezus Christus af te houden. Ik weet niet hoe jullie dat in, in jullie levens hebben ervaren, maar ik weet nog, voordat ik tot geloof kwam, was er zo'n ontzettend groot gevecht in mij en om mijn ziel, om me heen, om mij te weerhouden om tot geloof in Jezus Christus te komen. Praat met mensen... Die nog niet in Jezus Christus geloven. En, en ervaar hoeveel weerstand je, je, je meemaakt. Het is niet omdat uh, ja, uh, alleen maar omdat de mens niet wil. Er spelen heel veel dingen achter de schermen af. Die de mensen weerhouden om tot geloof te kunnen komen. En Satan is er gewoon op uit. En, en, we zien dit uh, vandaag de dag in en door alles heen. Het enige... Wat Satan nu enigszins tegenhoudt of hierin beperkt, is Gods invloed op aarde door middel van de gemeente van Jezus Christus. Wij zijn het zout en het licht der aarde. Jezus noemt ons dat. Jezus noemt zijn discipelen het zout en het licht van de aarde. Met andere woorden, de kerk is een bepalend factor op het wereldtoneel. Paulus zegt in 2 Thessalonicense 2 dat de aanwezigheid van de heilige geest in de kerk de antichrist weerhoudt of tegenhoudt. Tijdens de verdrukking, wanneer het zout en licht van de aarde de kerk niet meer op aarde aanwezig is, zal Satan volledig vrij zijn in het lasteren van God en in het verleiden van de mensen of het verleiden en het misleiden van de mens. Dan zal hij zijn volledige vrijheid krijgen. Het beest zal dusdanig veel macht en invloed op aarde hebben... dat er niemand zal zijn die tegen deze godslastering um, in zal kunnen gaan. Niemand kan tegen hem op. En degene die tijdens de verdrukking tot geloof komen... die wel tegen het beest ingaan... zullen meedogenloos uitgeschakeld worden... Dat is het lot van degene die tijdens de verdrukking tot geloof gaan komen. Dus als je denkt dat het nu moeilijk is om christen te zijn... dan vergis je want later, tijdens de verdrukking... zal het nog veel, veel moeilijker zijn om christen te zijn. De apostel Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2... dat de antichrist zich zal verheffen boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. De antichrist zal optreden als de enige die de vrede in het Midden-Oosten kan bewerkstelligen. Denk even na over de problematiek in het Midden-Oosten. Er komen vandaag 70 landen samen om de problematiek in het Midden-Oosten te bespreken. Israël. Zo'n zo klein stukje je land. Er komt vandaag geen oplossing. Niemand is in staat om daarvoor een, een, een blijvende, een duurzame oplossing op te vinden. Maar de antichrist zal zal zich dusdanig manifesteren en hij zal het voor elkaar krijgen dat het Midden-Oosten conflict opgelost gaat worden. Hij zal volgens Daniel 9 een vredesverbond met Israël aangaan, voor zeven jaar lang, waardoor Israël de tempel kan, weer kan herbouwen, waardoor het Israël haar, haar offerdiensten kan herstellen... De antichrist zal de hele wereld bijeenbrengen door middel van een wereldregering, door middel van een één wereldreligie. En uiteindelijk, nadat hij de hele wereld in zijn macht heeft, zal hij de tempel in Jeruzalem binnengaan en daar zal hij verklaren dat hij zelf God almachtig is. Daniel noemt dat de gruwel van de verwoesting. Jezus noemt dat zelf ook de gruwel van de verwoesting. Paulus noemde dat in 2 Thessalonians 2. En het is op dit moment dat hij zijn masker laat vallen. En dan zal blijken dat Israël een verbond met de duivel heeft gesloten. En dat de korte vrede gewoon een, niets, niets meer dan een leugen was. En waar we niet overheen moeten lezen in dit vers, is dat het beest macht gegeven werd om dit voor 42 maanden lang te doen. God zelf bepaalt hoe lang het beest aan de macht zal blijven. God bepaalt dat. Niet Satan, niet de antichrist zelf, ook niet de valse profeet. God bepaalt het. God laat toe... Dat het beest op deze manier op mag treden voor 42 maanden lang, voor 3,5 jaar lang. De tweede helft van de verdrukking, oftewel de grote verdrukking. Geen dag minder, geen dag meer. Vers 7. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stamtaal en volk. Nadat het beest het verbond met Israël verbroken heeft, laat hij zijn masker vallen, laat hij zijn ware aard zien. En dan zal hij onophoudelijk de bekeerde joden en bekeerde niet-joden gaan vervolgen. Het beest zal de gelovigen in die tijd, wat hier ook staat, overwinnen. Dat wil zeggen dat hij de gelovigen zal gaan vermoorden. Wat er op dit moment onder het bewind van Isus met de christenen gebeurt, dat zal dan veelvuldig gaan gebeuren. En overal, niet alleen in Syrië of in het Midden-Oosten, maar over de hele wereld rond. De macht die aan het beest gegeven wordt over elke stamtaal en volk houdt in dat hij alle niet in Jezus gelovende mensen aan zijn kant zal krijgen. Weet je... Er zijn films gemaakt hè, over de antichrist, heel veel zelfs, en er zijn ook uh, afbeeldingen van de antichrist, er zijn uh, dat soort dingetjes. En in, in bijna elke, in elk geval <coughs> wordt de antichrist um, afgebeeld of als, als een, een, een duivels iemand, als, als een, 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 een kwaad iemand. Maar het, het, teg, het, het, het tegendeel is waar. Hij zal de meest charmante, de meest charismatische, de meest aantrekkelijke wereldleider zijn die de wereld ooit gekend heeft. Zijn aantrekkingskracht zal zoveel groter zijn dan, dan wie op dit moment ooit zou kunnen bedenken. En hij zal al. Deze mensen die niet in Jezus geloven aan zijn kant krijgen. Vers 8. En allen op die, op, die op de aarde wonen, zullen het aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens, van het lam dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Nou, hier heb je alweer die technische term, dat komt veer, meerdere malen voor in de openbaring. Allen die op de aarde wonen. Dit zijn mensen die verloren zijn. Dit zijn mensen van wie de namen niet geschreven staan in het boek des levens. En hier zegt Johannes dat het lam dat geslacht is, geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Ik weet niet of we er ooit bij stil hebben gestaan. Maar nog voordat God de aarde schiep, stond het reeds vast dat Jezus Christus voor jou ...en voor mij gekruisigd zou gaan worden. Petrus zegt in 1 Petrus 19 en ...u bent verlost door het kostbaar bloed van Christus. Het lam zonder vlek of gebrek... ...dat uitverkoren was voor de grondlegging van de wereld... Maar pas op het einde van de tijden is verschenen omwille van u. Ik ga hier nu niet verder op in. Maar sta hierbij stil. Sta alsjeblieft stil bij het feit dat de kruising van Jezus al vaststond voor de grondlegging van de wereld. Laat deze waarheid heel goed tot je doordringen. En, en vraag jezelf af... Wat voor consequenties dit heeft op jouw denken? Vraag jezelf af wat voor consequenties dit heeft op jouw beeld van wie God is. Of op jouw eigen beeld, je beeld van wie jij bent in het licht van wie God is. Vraag jezelf af wat voor consequenties het heeft op de wereld en, en Gods heilsplan en, en de redding en, en al de dingen die wij als christenen hebben. ...kennen en weten. Vers 9, indien iemand oren heeft, laat hij horen. Hier hebben we wederom de bekende, liefdevolle uitnodiging... ...om datgene dat gezegd werd, goed tot ons door te laten dringen. Indien iemand oren heeft, dus indien iemand niet Oost-Indisch doof is... Maar indien iemand echt goed, niet alleen kan horen, maar aanvaarden, tot zich nemen, zich eigen maken, laat hij horen. In de Evangeliën zien wij Jezus dit zo'n acht keer zeggen. De brieven, in openbaring 2 en 3, de brieven van Jezus aan de zeven kerken. Jezus zegt wat de geest... Um, sorry... Jezus zegt dit tot alle zeven kerken. Hij eindigt de brieven met deze woorden. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Gemeentenmeervoud. Dus niet alleen tegen die specifieke gemeente, maar tegen de gemeenten. Dat, dat zijn wij dus ook. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Dat hier in Openbaring 13,9 de woorden. Wat de geest tegen de gemeenten gemeente zegt ontbreken, is voor mij wederom een goede indicatie dat de kerk op dit moment niet aanwezig is tijdens de verdrukking. Maar dat ze dus reeds opgenomen werd voordat de verdrukking begon. In hoofdstuk 2 en 3, brieven aan de kerk, zegt Jezus elke keer, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Hier in openbaring 13, vers 9, indien iemand oren heeft, laat hij horen. Vers 10, als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard dood, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding in het geloof van de heiligen. Nou, wat we hier zien is dat God belooft dat hij het kwaad zal vergelden. Zij die de gelovigen vervolgen en doden zullen te maken krijgen met de toorn van God. En het feit dat een, een dergelijke gelovige kan volharden en kan blijven geloven, blijven geloven... ligt in het feit dat God uiteindelijk zal zegenvieren. Mijn hoop, de hoop van andere, 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 alle andere christenen... maar vooral ook, denk ik, de, de, de hoop van degenen die gemarteld worden is de hoop dat God het zal vergelden, dat God uiteindelijk zal gaan zegenvieren. Dat is de volharding in het geloof van de heilige. Nu dit. Ik weet dat ik het beest, oftewel de antichrist vanmorgen, slechts heel oppervlakkig vanmorgen heb behandeld. Wanneer we hoofdstuk 17 gaan behandelen, zullen we dieper ingaan op een aantal zaken. Maar ondanks dat we het oppervlakkig hebben behandeld, misschien heb je toch zoiets van, weet je, Stan, dit is allemaal best interessant. Maar als ik je mag geloven, dan gaat de kerk toch mee met de opname en dan zullen wij toch niet te maken krijgen met de antichrist. Dat is helemaal juist. Maar, maar, wij hebben nu ook al te maken met de antichrist. Dus het is goed om te weten wie hij is... hoe hij te werk gaat... en wat zijn doel is met de wereld. In 1 Johannes 2 vers 18... schrijft Johannes dit. Kinderen, het is het laatste uur... en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt... zijn er ook nu al veel antichristen gekomen... ...waaruit we weten dat het het laatste uur is. Weet je, eschatologie, de leer van de eindtijd, is niet iets van de laatste tijd. De eerste kerk had hier al over geleerd. Paulus leerde de Thessalonicenzen al over de opname van de gemeente, over de wederkomst van Christus. Eschatologie is terug te vinden in heel het Oude Testament... En hier geeft Johannes dus al aan dat um, zij hebben gehoord dat de antichrist eraan komt, maar er zijn nu ook al veel antichristen gekomen. Even verderop, 1 Johannes 2 vers 22 en 23: wie is de leugenaar anders dan hij die loogend dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist die de vader en de zoon logent. Ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. En dan even verderop in 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 3. Elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God, maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Alhoewel de antichrist, de persoon, de toekomstige wereldleider, op dit moment niet op het wereldtoneel optreedt, is de geest van antichrist al ruim 2000 jaar lang op aarde bezig. Al veel langer dan dat, maar even voor ons beeldvorming voor de kerk. En waar zijn werk op aarde neerkomt is dit. Waar de goddelijkheid van Jezus niet erkend wordt dat Jezus God is, of waar niet erkend wordt dat God gekomen is in het vlees, de incarnatie, dan is er sprake van het werk van antichrist. Er zijn een aantal, heel veel argumenten die, die, die wij als wederomgeboren christenen krijgen van nog niet gelovige mensen. Maar veelal, als je al die argumenten gaat categoriseren dan vallen ze in een, van een, of, of meerdere, een of twee van deze categorieën. Dat ze niet geloven dat Jezus Christus God is. Of dat ze niet geloven dat God almachtig in het vlees gekomen is. Dat Hij een mens geworden is. Wat nu zeer actueel is. Namelijk dat vanuit het Vaticaan beweerd wordt dat de God van de Bijbel en de God van de Koran één en dezelfde God is. Ook dat is de geest van antichrist. Want zo'n bewering, staat haaks op de bewering van Jezus in Johannes 14,6, waarin Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Dus als Jezus zegt, ik alleen ben die, 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 die nauwe poort ik alleen ben de weg, de waarheid en het leven, dan, dan, dan laat dat absoluut geen ruimte over voor andere mogelijkheden. Terwijl dit toch vanuit vele hoeken beweerd wordt. En dit is heel erg nauw, ik weet het. Voor sommige mensen lijkt dit ook heel erg bekrompen. Zo so het. Be het is niet mijn verhaal. Jezus heeft het gezegd staat in de Bijbel. Dus nee, we hebben niet persoonlijk te maken met de antichrist van de verdrukking, maar elke keer wanneer jij en ik te maken krijgen met iemand die beweert dat Jezus niet de enige echte God is, dan hebben wij te maken met antichrist. Elke keer wanneer jij en ik te maken krijgen met iemand die de incarnatie van Jezus logent, dan hebben wij te maken met de antichrist. Elke keer wanneer jij en ik te maken krijgen met iemand die beweert dat er meerdere wegen mogelijk zijn om behouden te worden, dan hebben wij te maken met antichrist. Tot slot dit. Vanmorgen waren we bezig met opbouwen. En... Uh, een paar van de jongens zeiden van, oh, dus vandaag gaan we het hebben over de antichrist. Je gaat ons vandaag vertellen wie het is. Nee. Weet je, laten we de verleiding weer staan. Om te gaan speculeren over wie mogelijk de komende antichrist kan zijn. Want de verleiding is best wel subtiel. En het, het, het gemene ervan is dat het onze aandacht wegneemt van het, het verwachten van Jezus Christus en het plaatsen van onze aandacht op wie is de antichrist, de komst van de antichrist. Weet je, het zal mij een worst wezen wie de antichrist is. Ik wil Jezus Christus verwachten. De Bijbel roept ons nergens op om... De antichristen verwachten. De Bijbel roept ons overal op om Jezus Christus te verwachten. Dus laten we onze ogen gefixeerd houden op Jezus Christus, de leidsman en volleinder van ons geloof. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u... ...zo geweldig goed bent voor ons. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor openbaring 13. Dank u wel voor Daniel 7, 8, 9, 11, 12, heren. Dank u wel. En dat u uw woord zo nauwkeurig voor ons hebt achtergelaten, vastgelegd en achtergelaten hebt. Dank u wel voor uw heilige geest die ons tot de volledige waarheid wil leiden. Dank u wel voor de zalving van uw geest... Die ons leert, die ons verlicht om de waarheid te kunnen weten, te snappen, te begrijpen en te gehoorzamen. Heer, geef ons alstublieft onderscheidingsvermogen, Heer, om te zien wat belangrijk is. Hierom om niet uit vrees of uit angst te leven, heren, want vrees en angst is een verschrikkelijke um, motivatie. Maar heren, leer ons alstublieft om te leven vanuit de verwachting dat Jezus Christus op elk moment de gemeente op zou kunnen nemen. En dat bidden wij ook. Kom spoedig, Heere Jezus Christus. Maranatha. En laat een ieder van ons er klaar voor zijn. Maak ons klaar. Help ons, Heren, om de wereldse dingen af te leggen. Help ons om onze ogen niet gericht te houden op de dingen van de wereld, maar op de dingen die boven zijn. Maak ons klaar. En help ons, heren, om zoveel mogelijk mensen met ons mee te nemen. Zegen, heren, vandaag hier uw kinderen. Bemoedig ons, sterk ons. Rust ons toe voor het werk dat u van ons verwacht, heren, dat we doen. De taken die u ons geeft. De goede werken die u voor de grondlegging van de wereld al voorbereidt voor ons, opdat we daarin zouden wandelen. Stel ons een staat, Vader, om die goede werken te doen. Tot eer en glorie van uw naam alleen. Het vragen in Jezus' naam. Amen. Amen. gonna be all